0: அத்தியாசத்தினுடைய இலட்சணத்தை பார்த்து முடிக்கின்ற தருவாயில் ஹியாதிவாதம் என்ற வாதங்களினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்தோம் கியாதிவாதம் என்பது எப்படி தவறு நேரிடுகின்றது என்பதை விளக்க வந்த மதங்கள் இவ்விதம் தவறு நேர்ந்துள்ளது என்று ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு விதத்தில் விளக்குகின்றார்கள் இது ஏன் முக்கியமாக என்றால் தவறை எப்படி பொருள்படுத்துகின்றார்கள் என்பதின் அடிப்படையில் அவர்களுடைய முக்கிய மதமே அமைய இருக்கின்ற அவர்களுடைய பிலாசபி தர்ஷனம் தவறை எப்படி பொருதல் என்பதன் அடிப்படையில் அமைகின்றது கயிறு பாம்பு உதாகரணத்தின் மூலமாக இந்த ஜகத்தை மித்தியா என்றும் பிரம்மத்தை சத்தியம் என்றும் கூறுகின்றோம் இது நமக்கு ஒரு உதாகரணம் எப்படி கயிற்றில் நாம் பாம்பை பார்க்கின்றோம் பாம்பினுடைய தத்துவம் என்ன இதற்கு நாம் கொடுக்கின்ற விளக்கம் அதன் அடிப்படையில் மித்தியா சத்தியம் என்ற அத்வைத பிலாசபி ஆனால் சிலர் இந்த உதாகரணத்தையே வேறு விதத்தில் பொருள் கொண்டு அதன் அடிப்படையில் தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்கின்றார்கள் இந்த ஐந்து ஜியாதிவாதங்களை நாம் விரிவாக பார்க்கவில்லை இப்படியெல்லாம் இருக்கின்றது என்று நாம் சற்று வேகமாகவேதான் பார்த்தோம் அதனால் எனக்கு கியாதிவாதம் புரியவில்லையே என்றால் அது புரிய வேண்டாம் என்றுதான் நம்ம சற்று வேகமாகவே பார்த்து முடித்தோம் அது அவ்வளவு அவசியம் இல்லை அதாவது தவறு எப்படி நடக்கின்றது என்று விளக்க வந்த தத்துவத்தில் தவறான கருத்துக்கள் இருந்தன நமக்கு புரிய வேண்டியது நம்முடைய ஐந்தாவது அனிர்வச்சனீயாதி அனிர்வசனிய கியாதி என்பதுதான் நமக்கு முக்கியம் காரணம் எப்படி ரஜு சர்பத்தை விளக்குகின்றோம் நம்முடைய கருத்து நம்ம பார்த்ததை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் அதாவது கயிற்றை நாம் பார்த்து சாமானிய ஜானத்தை அடைந்து விசேஷ ஜானத்தை அடையாமல் இதுதான் என்ற ஒரு ஞானம் இது என்ற ஞானம் ஆனால், இது யிறு என்ற ஒரு விசேஷத்தினாலும் அந்த கயிற்றின் மீது ஒரு பாம்பை நாம் சிருஷ்டி செய்கின்றோம் அந்த பாம்புக்கு ஆதாரம் என்ன என்றால் கயிற்றினுடைய விசேஷத்தினுடைய விளைவு கயிற்றினுடைய விசேஷ அஜானத்தினுடைய விளைவு அந்த அக்ஞானத்துக்கு இரண்டு சக்திகள் ஒன்று விக்ஷேப சக்தி இனி ஒன்று ஆவரண சக்தி அந்த அஜானம் கயிற்றினுடைய விசேஷ சொரூபத்தை மறைத்து அஜினேபக்தியினால் பாம்பு என்ற ஒன்று உருவாகப்பட்டுவிட்டது பாம்பு தோற்றி வைக்கப்பட்டு விட்டது ஆகவே நாம் பாம்பு என்ற ஒரு தத்துவத்தை சிருஷ்டியே செய்துள்ளோம் இது நம்முடைய கருத்து சரி அந்த பாம்ப நம்ம உற்பத்தி பண்ணி இருக்கிறமே அத இருக்கின்றதுன்னு சொல்ல முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது சரி நம்ம உற்பத்தி பண்ண பாம்ப அசத்துன்னு சொல்லலாமான்னா முடியாது காரணம் அது அனுபவத்துல இருக்கு ஆகவே நம்ம உற்பத்தி பண்ண பாம்ப சத்தின்றும் அசத்தின்றும் வச்சனம் சொல்ல முடியாத ஒரு வாதம் தான் அனிர்வச்சனீயாதி பாம்பு சத் அசத் என்று விளக்க முடியாத விதத்தில் அது உள்ளது அதற்கு இறுதியில நித்தியா என்ற லட்சணத்தை நாம் கொடுக்கின்றோம் இதுதான் நம்முடைய கியாதி வாதத்தில் நாம் புரிந்து வேண்டியது பிறகு ஐந்தாவதாக நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த கருத்து அதியாச பிரமாணம் அத்தியாச பாஷியத்தில் ஆறு தலைப்புகள் அதுல ஐந்தாவது தலைப்பு அத்தியாச பிரமாணம் இந்த அத்தியாசத்துக்கு என்ன பிரமாணம் நம்ம சொல்கின்ற பிரமாணம் வந்து ஸ்ருதிதான் மூல பிரமாணம் ஆகம பிரமாணம் அல்லது ஸ்ருதிதான் பிரமாணம் எந்த அத்தியாசத்துக்கு கயிறு பாம்பு அத்தியாசத்துக்கு அல்ல ஆத்மா கயிறு பாம்பு நம்ம அனுபவமே பிரமாணம் பிரமாணம் அல்ல இங்கு ஆத்ம அநாத்ம விஷயத்தில் ஏற்பட்ட அத்தியாசத்துக்கு அசங்கமாகவும் அனாத்மாவானது நீக்கப்படுவதனாலும் எது நீக்கப்படுகின்றதோ அது மித்தியா சத்தியத்தை நீக்க முடியாது அசத்தியத்தை நீக்க வேண்டிய அவசியமில்லை ஆகவே நீக்கப்படுவதனால் அது மித்தியா இந்த ஜெகத்தும் நீக்கப்படுகின்றது பகிஷ்பிரக்யம் என்றெல்லாம் இந்த பிரமாத்திருமே நீக்கப்படுகின்றது பிறகு ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரங்கள் எல்லாம் நிஷேதம் செய்யப்படுவதனால் இவைகளெல்லாம் மித்தியா என்று சாஸ்திர பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் பிரமாணத்தை கூறுகின்றோம்யணத்தையும்ணத்தை இரண்டி பிரத்ஷம் பிரத்யம் சாட்சி பிரத்யம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய மனதில் உள்ள சில உணர்வுகள் நமக்கு கோபம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது பிரத்ய பிரமாணம் அல்ல நம்ம சாட்சியே அதை விளக்குகிறது அதே போல நம்முடைய விவகாரம் எல்லாம் வந்ததுன்னு நம்முடைய அனுபவத்திலேயே எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு வெளியே ஒரு பொருள் மீது நமக்கு அபிமானம் வந்து விட்டால் மம என்னுடையதுங்கிற அபிமானம் வந்து விட்டால் அதற்கு வருகின்ற நலன் கேட் எனக்கு வருகின்ற அதே போல இந்த சரீரத்துல அபிமானம் இருக்கும் பொழுது இந்த சரீரத்தினுடைய நலம் கேடு எனக்கு இருப்பதாக நாம் உணர்கின்றோம் இது வந்து அனுபவத்திலேயே கிடைக்கின்ற அனுமானம் எக்ஸ்டென்ஷன் இப்ப ஜாகிரத அவஸ்தையில சரீரத்தில அபிமானம் இருக்கும் பொழுது விவகாரம் நடக்கின்ற சுஷுத்தி அவஸ்தையில அபிமானத்தை விட்டவுடன் விவகாரம் நடப்பதில்லை ஆகவே விவகாரம் வந்து ஒரு லிங்கம் ஒரு காரணம் இப்படி எல்லாம் நம்ம பிரமாணத்தை பார்த்தோம் பிறகு இந்த ஐந்தாவது தலைப்பில் இறுதியாக அத்தியாச பிரகாரம் இங்கே சங்கரர் வந்து அத்தியாசத்தினுடைய பிரகாரத்தை விளக்குகின்றார் பிரகாரம் அப்படின்னா எப்படி அத்தியாசம் படிப்படியாக நடந்துள்ளது அதை விளக்கியுள்ளார் அதாவது பிரமாணத்திற்கு பிறகு பிரகாரம் பிரகாரம்னா எப்படி எல்லாம் அத்தியாசம் நடந்துள்ளது அதற்கு பிறகு ஒரு வார்த்தை சொல்றார் எல்லா விவகாரங்களும் அத்தியாச மூலமாகவே இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் அத்தியாச பிரகாரம் எப்படி என்றால் நம்முடைய தேக விவகாரம் நடக்க வேண்டும் என்றால் தேகத்துல நமக்கு அத்தியாசம் இருக்கணும் தேகத்தை நான் எடுத்துக்கணும் பிறகு வந்து இந்திரிய நடக்க வேண்டும் என்றால் அந்த இந்திரியத்துல அபிமானம் இருக்கணும் மனதுல விவகாரம் புத்தியில விவகாரம் இந்த மாதிரி படிப்படியாக கூறுகின்றார் அதாவது பிரமாத்திருவம் அப்படிங்கறது ஒண்ணு வராம நாம பிரமாணத்தை பயன்படுத்த முடியாது நான் பிரமாதா அறிய விரும்புவன் அப்படிங்கிற ஒரு அத்தியாசம் மீது அத்தியாசம் இல்லாமல் இந்திரிய விவகாரம் நடக்காது இப்படி எல்லாம் அவர் கூறி இது மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல பஸ்வாதிபிகி அபிசேஷா மிருகங்களுக்கும் இது சமம் மிருகங்களும் கூட சரீரத்தை நான் என்று அபிமானம் வைத்து அதன் அடிப்படையில் தான் செயல்படுகின்றது என்று நமக்கு அபிமானம் இருந்து அவர்களுடைய நலம் கேடில் நமக்கு நலம் கேடு இருப்பது போல நம்முடைய சரீரத்திலும் நமக்கு அபிமானம் அத்தியாசம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று இவர் நிறைவு செய்கின்றார் இனி இறுதியாக கடைசி தலைப்பு ஆறாவது உபசம்ஹாரம்னா முடிவுரை அத்தியாச பாஷ்யத்தை நிறைவு செய்கின்றார் எப்படி நிறைவு செய்கின்றார் ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தையை கூறுகின்றார் அனர்த்த ஹேதோகோ அனர்த்த ஹேது இந்த அத்தியாசம் இருக்கே அதுதான் நம்முடைய அனர்த்தத்துக்கு காரணம் அனர்த்தம் என்றால் சம்சாரம் நம்முடைய அனைத்து சம்சாரத்துக்கும் நேரடியான காரணம் வந்து இந்த அத்தியாசம் ஆகவேதான் அத்தியாசத்தை முகவுரையாக எழுதினேன் அப்படின்னு மறைமுகமா நமக்கு சொல்ற ஏன் அத்தியாசத்துக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தார் அதுவும் பிரம்மசூத்திரம் ஒரு முக்கியமான நூல் அதற்கு ஏன் முகவுரையாக கொடுத்தார் என்றால் இந்த அத்தியாசம்தான் அனர்த்த கேது நல்லாவே நமக்கு தெரியும் கயிற்ற பார்த்து பாம்புன்னு பார்த்தம்னா தான் அந்த பாம்பு தான பயத்துக்கு காரணம் அனர்த்த ஹேது சரி இந்த அனர்த்த கேதுவான அத்தியாசத்தை எப்படி நீக்க முடியும் என்றால் ஆத்ம ஏகத்துவ வித்யா பிரதிபத்தையே ஆத்மா ஏகம் ஞானத்தின் மூலமாக நம்ம என்ன செய்யணும் அத்தியாசத்தை நீக்கி நமக்கு அனர்த்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் அப்ப இங்க என்ன சொல்ற ஆத்ம ஞானத்தின் மூலமாக நாம் நீக்கி அதன் மூலமாக அனர்த்தத்தில் இருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்ன சொல்கின்ற வந்து நேரடியாக அத்தியாசத்தை நீக்காது ஞானம் அஜானத்தை நீக்கும் பிறகு இந்த அஜானத்திலிருந்து என்ன வந்ததோ அதுவும் சேர்ந்து அஜானத்தோடு சென்று விடுகிறது வந்து அறியாமையை நீக்கிறது பிறகு அறியாமையிலிருந்து எதெல்லாம் உற்பத்தி ஆச்சோ அதெல்லாம் அறியாமையுடன் சென்று விடுகிறது ஆகவே ஞானமானது அத்தியாசத்தை நீக்குகின்றது இப்ப வந்து கயிற்றை பற்றிய ஞானம் பாம்பை நீக்குகிறதுனா என்ன கயிற்றை பற்றிய ஜானம் கயிற்றை பற்றிய அஜானத்தை நீக்குகிறது பிறக அந்த அஜானம் சென்றவுடன் அஜானத்திலிருந்து தோன்றிய அத்தியாசமான பாம்பும் நீங்குகின்றது ஆகவே அத்தியாச நாசம் என்பது அஜான நாசத்தின் மூலம் அஜான நாசம் ஞானத்தின் மூலம் ஆகவே ஆத்ம ஜானத்திற்காக உபனிஷத்துக்கள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது என்று ஞானாத் ால் மோ ஞானத்தினாலே அ அ நிவத்தி அந்த ஞானத்துக்கு விசாரம் தேவை ஆகவே இந்த சாஸ்திரமானது இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது என்று அத்தியாச பாஷ்யத்தை சங்கரர் நிறைவு செய்கின்றார் இத்துடன் அத்தியாச பாஷ்யத்தை நாமும் நிறைவு செய்கின்றோம் இந்த அத்தியாச பாஷ்யத்தை நாம் ஆறு தலைப்பாக பிரித்து படித்தோம் இது வந்து சங்கரருடைய இரண்டே பக்கம் ஒரு சிறிய கமெண்ட்ரி ஆனா சாஸ்திரத்தில் ரொம்ப பிரசித்தியாக உள்ளது முதல் நம்ம இந்த ஆறையும் இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் முதல் தலைப்பாக நம்ம பார்த்தது அத்தியாச இந்த அத்தியாசம் சந்தேகிக்கப்பட்டது ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் அத்தியாச சம்பந்தம் அல்ல ஆத்மாவும் உண்மை அனாத்மாவும் உண்மை ரெண்டு சேர்ந்துள்ளது கர்மத்தினால் சம்சர்கம்பந்தம் சம்சர்க்கம்னா கர்மத்தினால ரெண்டு சேர்ந்துள்ளது ஆகவே என்ன பண்ணனும்னா கர்மம் பண்ணி ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை நீக்க வேண்டும் இப்படி ஒருவன் நினைத்து ஏற்றி வைக்கப்பட்டதல்ல இந்த அனாத்மாவான சரீரமும் இந்த உலகமும் ஒரு ஏற்றி வைக்கப்பட்ட மித்யா தத்துவம் அல்ல அவன் கூற வந்தான் அப்படி கூறும்பொழுது வெளியே இருக்கின்ற இரண்டு பொருள்களுக்கு அத்தியாசம் நடக்கலாம் பார்ப்பவனுக்கும் பார்க்கப்படும் பொருளுக்கும் எப்படி அத்தியாசம் நடக்கும் ஆகவே அத்தியாசம் நடக்க வாய்ப்பில்லை என்றெல்லாம் பல காரணங்களை கூறினான் அதாவது அத்தியாசத்தை ஏத்துக்கிறான் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்குள்ள ஆனா சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டுக்குள்ள நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று பல காரணங்களை எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் பிறகு இரண்டாவது சமாதானம் இந்த சந்தேகத்துக்கு சமாதானத்தை சங்கரர் கோரினார் அவன் சொன்னதை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு உண்மைதான் ஆத்மாவுக்கு அனாத்மாவுக்கு மட்டுமல்ல எந்த ரெண்டு பொருளுக்குமே அத்தியாசம் நடக்கிறதுங்கிறது கூடாது அது நடக்கின்றது அது வந்து நம்முடைய அனுபவத்துல இருக்கின்றது என்று சமாதானம் செய்தார் பிறகு மூன்றாவதாக அத்தியாசத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் அத்தியாசத்துக்கு பல விதமான லட்சணங்கள் இருந்தது அத்தியாசம்னா என்னஸ்மின் துத்திங்கிறத சுருக்கமான லட்சணம் பிறகு நான்காவதாக சம்பாவனா இந்த சம்பாவனையும் சமாதானத்தையும் சேர்ந்து பார்த்தோம் சம்பாவனை அப்படின்னா நமக்குள்ள ஒரு பாசிபிலிட்டி அத்தியாசங்கிறது நடக்கும் அப்படிங்குற ஒரு கோப்ப கொடுத்தார் பிறகு ஐந்தாவதாக பிரமாணம் பிரமாணத்தை கொண்டு ஆத்மா அனாத்மாவுக்கு அத்தியாசம் நடைபெற்றது என்று முடிவு செய்தோம் இறுதியில உபசம் உபசம்ஹாரக என கன்க்ளூஷன் என்ன முடிவு செய்தார் அத்தியாசம் என்பது நடைபெற்ற காரணத்தினால் அந்த அத்தியாசத்தை நாம் நீக்க ஆத்ம ஞானம் தேவை காரணம் அந்த அத்தியாசம் அஜ்ஞானத்திலிருந்து தோன்றியது ஞானம் அஜானத்தை நீக்குவதன் மூலம் அத்தியாசத்தையும் நீக்குகின்றது இத்துடன் முகவுரை முடிவடைகின்றது சதுசூத்தியை நாம் ஒன்பது வர்ணகமாக பிரித்துள்ளோம் நான்கு சூத்திரங்களை ஒன்பது டாபிக் அதுல முதல் வர்ணகம் அத்தியாச பாஷ்யம் முதல் வர்ணகத்தை நாம் நிறைவு செய்துள்ளோம் இனி நான்கு சூத்திரத்தில் முதல் சூத்திரத்துக்கு செல்கின்றோம் முதல் சூத்திரத்துக்கு நாம் செல்லும் பொழுது இந்த நான்கு சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை ஏற்கனவே சுருக்கமாக பார்த்துள்ளோம் முழு பிரம்ம சூத்திரமானது அதிகரணமாகவும் பிரிந்துள்ளதுன்னு பார்த்தோம் அதிகரணம் என்றால் தலைப்பு ஒரு தலைப்பு ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அந்த தலைப்பின் கீழ் பல சூத்திரங்கள் இருக்கும் இப்போ பல சூத்திரங்கள் சேர்ந்து ஒரு தலைப்பாக இருக்கும் ஆனால் சில இடங்கள்ல ஒரே ஒரு சூத்திரம் ஒரு தலைப்பாக கொண்டு ஒரு அதிகரணமாக இருக்கும் நாம பார்க்க போகின்ற சதுசூத்ரி என்று அழைக்கப்படுகின்ற நான்கு சூத்திரங்களும் நான்கு தலைப்புகளை கொண்ட ஒவ்வொரு சூத்திரமுமே ஒவ்வொரு டாபிக் அப்படி இந்த முதல் சூத்திரம் அல்லது முதல் அதிகரணத்திற்கு ஜிக்நாசா அதிகரணம் என்று பெயர் இப்ப நம்ம பார்க்க போற முதல் அதிகரணம் அதுவே முதல் சூத்திரம் ஒரே ஒரு சூத்திரம் இந்த அதிகரணத்திற்கு பெயர் ஜிக்நியாசா அதிகரணம் இந்த அதிகரணத்துல முதல் சூத்திரம் அமைந்துள்ளது அதுவும் ஒரே ஒரு சூத்திரம் இப்ப அந்த சூத்திரம் என்ன அப்படின்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த சூத்திரத்துல மூன்று சொற்கள் அமைந்துள்ளது கொஞ்சம் பிரிச்சம்னா நான்கு சொற்கள் நமக்கு கிடைக்கும் சேர்த்து சொல்லும் பொழுது இரண்டாக நமக்கு தெரியும் இப்ப சூத்திரமானது ஒன்றா இருக்கு இப்போ பிரம்ம ஜிக் அ தா தோ இந்த தாங்கிறது இரண்டாவது தா கடைசியில் இருக்கிறது மூன்றாவது தா அதோ ஒரு சொல் பிரம்ம இது இத நம்ம பிரிச்சோம் அப்படின்னா மூன்றா இப்ப பிரிக்கலாம் முதல் சொல் வந்து இந்த தங்கிறது ரெண்டாவது திரண்டாவது சொல் அதஹ அப்படிங்கிறது அதஹ முதல் சொல் அத
1: சொல்வது
0: சொல் நம்ம மனப்பாடம் இந்த மூணே வார்த்தையை இந்த சூத்திரம் முடிகிற வரைக்குமாவது நம்ம மனசுல இருக்கோ பிரம்ம ஜிக் சுருக்கம் பிரிச்சு சொன்னோம்னா அத இதையும் பிரிச்செல்லாம் பொருள் பிறகு பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து அக அடக பிரம்ம ஜிக்யாசா இதனுடைய ஒவ்வொரு சொல்லுக்கான பொருள் சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தம் பிறகு ஒவ்வொரு சொல்லையும் எடுத்துட்டு விசாரம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து விளக்கமா பார்க்க போறோம் ஒரு சொல்லை எடுத்துட்டு பிறகு சாமான்யமான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு பிறகு ஒவ்வொரு சொல்லையும் எடுத்துட்டு பெரிய விசாரத்தை நாம் மேற்கொள்ள போகின்றோம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம இந்த சூத்திரத்துக்கு முகவுரையா சில கருத்தை பார்ப்போம் ஏற்கனவே பிரம்ம சூத்திரத்துக்கு முகவுரையா பார்த்து அத்தியாச பாசியத்தை முடிச்சோம் இனி நம்ம முதல் சூத்திரத்திற்குள் நுழைந்து விட்டோம் இந்த சூத்திரத்துக்கு முகவுரையா சில கருத்துக்கள் பிறகு சூத்திர்த்தம் பிறகு விசாரம் அப்படி எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் முதல் சூத்திரத்தை உபோத்காதக உபோத்காதக என்று அழைக்கின்றோம் வந்து உபோத்காதக உபோத்காதக என்றால் முகவுரை அப்படின்னு அர்த்தம் இன்ட்ரோடக்ஷன் முகவுரை அல்லது கதவுர்த்த அந்த வீட்டுக்கு வெளியும் இடம் இருக்கு வீட்டுக்கு உள்ளயும் இருக்கு ஒரு வீடு வந்து வீட்டுக்கு வெளியே வீட்டுக்கு உள்ளேன்னு வீட்ட பிரிக்கிறோம் இது வீட்டுக்கு வெளியேன்னு சொல்லுவோம் இது வீட்டுக்குள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வீடு கட்டிட்டு எங்க தூங்குவீங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் வீட்டுக்குள்ளதான் தூங்குவோம் அதுக்குதான் வீடே கட்டுறது வீட்டுக்கு வெளியே வந்து அப்படியே அமர்ந்து இருப்பதற்கான சில அழகெல்லாம் படுத்தி வச்சிருக்கோம் அப்போ வீட்டுக்கு வெளியேயும் டெக்கரேஷன் இருக்கும் வீட்டுக்கு அது வீட்டுக்கு உள்ள இருக்கா வெளியே இருக்கா இதுதான் கதவு வந்து வீட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிறதா வெளியே இருக்கிறதா இது பொங்கலுக்கு ஒரு பட்டிமன்றமாவே போட்டுருவார்கள் அப்படி இது ஒரு பெரிய கேள்வி வீட்டுக்கு உள்ள கதவு இருக்கா வெளியே இருக்கான்னு சொன்னா என்ன பதில் சொல்றது வீட்டுக்கு உள்ள கதவு இருக்கு வெளியே கதவு இருக்கிறதா கதவு வந்து வீட்டுக்கு உள்ளேயும் கிடையாது வீட்டுக்கு வெளியேயும் கிடையாது எங்க இருக்குன்னா அது வீட்டினுடைய நுழைவாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு ஆன இப்ப துவாரம் அப்படின்னா நுழைவாயில் இப்ப அது வந்து வீட்டுக்கு வெளியே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது வீட்டுக்கு வெளியே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே கதவு இல்லாம நம்ம வீட்டுல போய் உட்கார்ந்துடலாம் வீட்டுக்கு உள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடிய காரணம் என்ன கதவை திறந்து போனாதான் வீட்டுக்கு உள்ள கதவுக்கு வெளியே வீட்டுக்கு வெளியே அப்ப கதவை என்ன சொல்றதுன்னா வீட்டுக்கு உள்ளேன்னு சொல்ல முடியாது வீட்டுக்கு வெளியேன்னு சொல்ல முடியாது இந்த நிலவு வைக்கிறதுன்னு வீடு கட்டுறதுல ஒரு பெரிய விஷயம் காரணம் என்ன அதுதான் சென்டர் அதற்கு பிறகுதான் வெளியே உள்ளேங்கிற கான்செப்டே வரும் அதே போல உபோத்காதம் அல்லது இந்த முதல் சூத்திரம் பிரம்மசூத்திரத்துக்கு உள்ளேயும் கிடையாது பிரம்ம வெளியேயும் கிடையாது சாஸ்திரத்துக்கு உள்ளேயும் நம்ம போகல அடுத்த சூத்திரத்துல தான் சாஸ்திரத்துக்குள்ள லேண்ட் ஆகிறோம் இந்த சூத்திரம் என்னன்னா சாஸ்திரத்துக்கு வெளியேயும் கிடையாது சாஸ்திரத்துக்கு வெளியே இருந்து அதை ஒமிட் பண்ணிரலாம் வேண்டாம் சாஸ்திரத்துக்கு உள்ள போகணும் அப்படின்னா இந்த சூத்திரம்தான் துவாரம் அப்போ பிரம்ம சூத்திரம் அப்படிங்கறத ஒரு அழகான மாளிகைய கற்பனை பண்ணோம் அப்படின்னா முதல் சூத்திரம் வந்து கதவு முதல் சூத்திரம் வந்து டோர் நுழைவாயில் சில பேர் கதவுக்கே எக்கச்சக்கமா செலவு பண்ணுவாங்க அது முன்னாடி கதவு இருக்கே அதுக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கில் லட்ச கணக்கில் செலவு பண்ற ஆட்கள் உண்டு இந்த பிரண்ட் டோர் இருக்கே அது ரொம்ப அழகா இருக்கணும் முக்கியமா இருக்கணும் பேக் டோரை போய் பார்த்தா தெரியும் இந்த முன்னாடி டோரை மட்டும் அழகா வைத்துக் கொள்வாசு காரணம் என்ன அதான நுழைவாயில் இந்த கோயிலினுடைய நுழைவாயில் எல்லாம் பார்த்தா நமக்கு தெரியும் அரசர்களுடைய மாளிகையினுடைய நுழைவாயிலுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் அது வழியா தானே உள்ள போறோம் அதே போல இந்த முதல் சூத்திரமானது நுழைவாயில் உபனிஷத்தினுடைய நுழைவாயில் அல்லது பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய நுழைவாயில் அப்ப இந்த சூத்திரத்தின் வழியாகத்தான் பிரம்மசூத்திரத்துக்குள்ளேயே போக போறோம் இந்த நுழைவாயிலே ரொம்ப முக்கியம் சரி இந்த நுழைவாயில் எழுதுறதுக்கு நம்ம படிக்கிறது வழக்கம் அப்படி முதல் சூத்திரம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தினுடைய நுழைவாயில் சொன்னா இந்த நுழைவாயிலுக்குள்ள என்ன விஷயம் இருக்கு இந்த உபோகாத என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம்பத்தி வேறு அனுபந்த சதுஷ்டய சம்பத்தி வேறு இங்க அனுபந்த சதுஷ்டயம் தான் நுழைவாயில் இந்த அனுபந்த சதுஷ்டயம் என்ன என்றால் வந்து விஷய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் செகண்ட் வந்து அதிகாரி மூன்றாவது பிரயோஜனம் சம்பந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இரண்டாவது அதிகாரி தகுதியானவன் யார் மூன்றாவது பிரயோஜனம் நான்காவது சம்பந்தக சம்பந்தம் அவ்வளவு இம்பார்டன் காமனா வந்துடும் முக்கியம் இது என்ன என்றால் ஒரு மாணவன் வந்து கடைக்கு போறான் புஸ்தகம் வாங்கலான்னு சொல்லி அவன் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்பதான் பாஸ் பண்ணி போயிருக்கான் அப்ப அவன் புஸ்தகத்தினுடைய அட்டையை பார்த்த உடனே ஆறுனு எழுதியிருக்கான் உடனே அவன் என்ன முடிவு பண்ணுவான் இது எனக்கு உகந்த புஸ்தகம் எனக்கான புஸ்தகம் போன வருஷம் அதே கடைக்கு போய் அஞ்சுன்னு போட்டத வாங்கியிருப்பான் இப்ப என்ன பண்ணுவான் ஆறுனு போட்டத பார்த்த உடனே என்ன புரிஞ்சுக்குவான் இது எனக்கான புத்தகம் அங்க கணிதம் எழுதி இருந்தா ஓகே இந்த புஸ்தகத்தை தான் நான் வாங்கணும் அப்ப இந்த ஆறு அப்படிங்கறது எது அவனுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணது நான் இந்த புஸ்தகத்தை படிக்க தகுதி ஆனவன் அப்ப அது அதிகாரிய குறிக்க பிறகு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இதுதான் விஷயம் பிரயோஜனம் சொல்லாமலேயே தெரியும் ஒழுங்காக என்ன இவன் அடுத்த கிளாஸுக்கு போவான் இப்ப பிரயோஜனம் வந்து இத படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த கிளாஸுக்கு போறான் பிறகு இந்த புக் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆசிரியர் கையில போச்சு அப்படின்னா அவர் விளக்குனார் நமக்கு புரியும் அது சம்பந்தம் அப்படி ஒருவர் வந்து ஒரு நூலை எழுதுவதற்கு முன்னாடி ஒரு புஸ்தகத்தை பிரசென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நூல்ல என்ன பேசப்பட்டுள்ளது சப்ஜெக்ட் மேட்ர அவர் கூறியாக வேண்டும் இந்த நூலில் என்ன விஷயம் இருக்கின்றது அப்படிங்கறது அவர் வந்து எழுதியாகணும் ஒருவர் புத்தகத்தை படிச்சு முடிச்சு கடைசியில என்ன இருக்கு தெரிஞ்சது படிக்கலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்றதுக்கே முதல்ல இதுல என்ன மேட்டர் இருக்கு இப்ப ஒரு புஸ்தகத்தை பார்க்கிறோம் அந்த புத்தகத்தை பார்த்த உடனே இது டிடக்டிவ் நாவல் இருக்கு நம்ம முடிவு பண்ணலாம் நம்ம வாங்கலாமா வேண்டாமா அல்லது PHILOSOPHICAL NOVEL அப்படின்னு இருக்கு உடனே நம்ம முடிவு பண்ணலாம் இது வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்ப சப்ஜெக்ட் மேட்ர சொல்லி ஆகணும் செகண்ட் வந்து அதிகாரி யாருக்காக இது எழுத படிக்கிறது மூன்றாவது இதுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா சப்ஜெக்ட் மேட்ர சொல்லி யாரெல்லாம் படிக்கலான்னு சொல்லி மூன்றாவது வந்து பிரயோஜனமே இல்லைன்னா எதுக்கு படிக்கணும் பிறகு எப்படி இந்த நூல் நமக்கு பயனை கொடுக்கின்றது இதெல்லாம் கூறியாக வேண்டும் தான் என்ன செய்ய எனக்கு நிரூபிக்க போறத்திலேயே நான் வந்து ஏற்கனவே விசாரிக்கப்பட்டு முடிவு செய்யப்பட்டதை பற்றி பேசல எனக்கு யூனிக் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஒன்னு இருக்கு இரண்டாவது அதிகாரிய பேச போறார் அதிகாரிய நிச்சயம் பண்ண போறாரு நான் எந்த விஷயத்தை பத்தி பேசுறனோ அந்த விஷயத்தை நாடுபவர்கள் இருக்கின்றார்கள் நாம் ஒரு புத்தகம் எழுதி அதை யாருமே படிக்கலு வச்சுக்கோமே புத்தகம் எழுதணும் அப்போ அதுக்கு அதிகாரிகள் தேவை அத நிர்ணயம் பண்ண போற எனக்கு அதிகாரி இருக்கு இதுதான் அதிகாரி மூன்றாவது பிரயோஜனம் இதுக்கு பலன் இருக்கு நான் செய்ய போற இந்த பிரம்மசூத்திரத்துக்கு பலன் உண்டு பிறகு இந்த புத்தகம் எப்படி ஞானத்தை கொடுக்கின்றது இதெல்லாம் கூற போகின்றார் ஆகவே நம்ம இப்ப பார்க்க போவது முக்கியமா விஷயம் அதிகாரி பிறகு பிரயோஜனம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து முதல் சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சமா பார்க்க போறோம் இத சுருக்கமா சொன்னா அனுபந்த சதுஷ்டயமானது முதல் சூத்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது இத வந்து நம்ம சாதாரணமா மத்த நூல்களை எல்லாம் பார்த்திருப்போம் பிரம்ம சூத்திரத்துல வேற ஆங்கிள் பார்க்க போறோம் சில பூர்வ பக்ஷங்கள் எல்லாம் வரப்போகுது பார்க்காத ஆங்கிள் வரும் அனுபந்த சதுஷ்டத்தை ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆனா இங்கு கொடுக்கற விதம் விசாரம் வந்து புதுமையாக நமக்கு இருக்க போகின்றது இனி அடுத்த நம்முடைய விசாரம் ஒவ்வொரு அதிகரணத்திலையும் சில அங்கங்கள் சொல்லி ஆக வேண்டும் அந்த அங்கங்களை இப்ப பார்க்க போறோம் இப்ப வந்து ஒரு அதிகரணத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த அதிகரணத்துல வந்து முதல்ல என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் விஷய இரண்டாவது சம்சயம் என்னன்னு சொல்லணும் பிறகு பூர்வ பக்ஷி பிறகு சித்தாந்தம் இதெல்லாம் சொல்லி ஆகணும் இது நம்ம அதிகரணம் இடத்துல பார்த்திருக்கோம் பிரம்மசூத்திரத்திலேயே அதை இப்ப பார்ப்போம் இப்ப வந்து இந்த முதல் அதிகரணத்துக்கு அல்லது முதல் சூத்திரத்துக்கு என்ன விஷயம் இப்ப வியாச பகவான் முதல் சூத்திரத்தை எழுதும் போது எத மனசுல வச்சுட்டு எந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை மனசுல வச்சுட்டு ஃபஸ்ட் சூத்திரத்தை எழுதியிருக்கார் அவர் வந்து முதல் சூத்திரத்தை எழுதும் பொழுது அவருடைய மனதில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அப்படின்னா முழு வேதாந்த சாஸ்திரம் வேதாந்த சாஸ்திரம் விஷயர் வேதாந்த அல்லது அனைத்து உபனிஷத்தையும் மனசுல வச்சுட்டு முதல் சூத்திரத்தை எழுதுறியாச பகவான் முதல் சூத்திரத்தை எழுதும் போது அவரு மனசுல வந்த விஷயம் வந்து முழு உபனிஷத் எல்லா வேதாந்த சாஸ்திரங்களும் அத மனசுல வச்சிருக்க அப்ப அவர் ஃபர்ஸ்ட் சூத்திரத்தை எழுதும் போது அவர் மைண்டில் இருக்கிறது என்டயர் உபனிஷத் அல்லது வேதாந்த பிறகு வந்து இந்த வேதாந்தத்துல என்ன சந்தேகம் இவர் வந்து வேதாந்த் மேடம் வச்சிட்டார் அது சம்பந்தமா இவர் ஏதோ பண்ணணும்னா ஒரு சந்தேகம் அந்த சந்தேகத்துக்கு நிவத்திய இந்த முதல் சூத்திரத்தை எழுதியிருக்கார் இரண்டாவது சம்சயக டவுட் டவுட் என்ன அப்படின்னா இது வந்து விசாரிக்கப்பட வேண்டுமா விசாரிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லையா இப்ப வேதாந்தாஸ்திரம் சந்தேகம் இந்த உபனிஷத்தானது விசாரிக்கப்பட வேண்டுமா வேண்டாமா இப்படி ஒரு சந்தேகம் அப்ப வியாச பகவான் இந்த சூத்திரத்தை எழுதும் என்ன சந்தேகத்திற்கு இவர் பதில் என்ன சந்தேகம் வந்ததுனால வேதாந்த சாஸ்திரத்தையே இவர் சப்ஜெக்ட் மேட்டரா எடுத்துட்டார் இங்க வந்த சந்தேகம் உபனிஷத்தானது விசாரிக்க வேண்டியதா விசாரிக்க வேண்டாமா விசாரம் பண்றதுக்கு யோகியதையா இல்லையா காக்கையினுடைய பல் நான் விஷயமா எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த கேள்வி அது விசாரத்துக்கு யோக்கியமா இல்லையா காக்கைக்கு பல் இருந்தா என்ன இல்லாட்டி உனக்கு அது விசாரிச்சு என்ன பிரயோஜனம் சரி காக்கைக்கு பல் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி விசாரம் பண்ண யாராவது இதை வந்து கேட்பாங்களா நான் வந்து பிஹெச்டி பண்றேன் டிசி சொன்ன படிக்கிற ஆளுகளே இருக்க மாட்டேன் ஆகவே காக்க தந்த பரீட்சா வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்தை விசாரம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் யார் உபனிஷத்து விசாரத்தை படிப்பார்கள் அப்படி ஒரு சந்தேகம் வரும் பொழுது இப்போ இந்த வியாச பகவான் வேதாந்த சாஸ்திரத்தையே இப்போ சப்ஜெக்ட் மேட்டரா எடுத்துட்டார் என்ன ஒரு பெரிய டவுட் வந்தாச்சு இது விசாரிக்க வேண்டியதா இல்லையா இனி பூர்வபட்சம் மூன்றாவது பூர்வபக்ஷம் எழுதியுள்ளார் பூர்வபக்ஷம் வந்து அவன் என்ன சொல்றான் வேதாந்தாஸ்திரம் விசாரணியம் வேதாந்த சாஸ்திரம் விசாரமே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றான் உபனிஷத்தெல்லாம் விசாரம் பண்றதுக்கான தகுதிய உபனிஷத்துக்கு கிடையாது உபனிஷத்தை நம்ம விசாரம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் இப்ப பூர்வபக்ஷி இப்படி சொல்றதுனால தான் வியாசர் எழுத வேண்டியதா இருக்கு சப்போஸ் இந்த சந்தேகம் வந்து பூர்வபக்ஷி இல்ல செய்யலாமே அப்படின்ட்டு வியாசர் இந்த சூத்திரத்தை எழுத வேண்டாம் அடுத்த சூத்திரத்தை எழுதுனா போதும் இப்ப வியாசர் ஏன் இந்த சூத்திரத்தை எழுதினார்னு தான் இப்ப பார்க்கிறோம் இந்த சூத்திரத்தை இவர் எழுதும் போது என்டயர் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை மனசுக்கு கொண்டு வந்துட்டார் சந்தேகம் என்னன்னா இது விசாரிக்கணுமா வேண்டாமா அந்த விசாரத்தை அடுத்த சூத்திரத்திலிருந்து பண்றாரு இந்த சந்தேகம் வரலா இவர் விசாரத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பார் இப்ப இவர் என்ன பண்றாருன்னா விசாரத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உபனிஷத் விசாரத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உபனிஷத் விசாரம் பண்ணணுமா வேண்டாமா அதான் சில பேர்த்த பேசுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பேசணும் தெரியுமோ உங்ககிட்ட பேசலாமான்னு பேசணும் சில பேர் போன்ல எடுத்துடனே ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அவர் ஏதாவது சாப்பிட்டு இருப்பார் இப்ப செல்போன் கையில் இருக்கா எங்க வேணாலும் அதுக்கப்புறம் தான் அவர்கிட்ட பேசணும் அதே போல இப்ப விசாரத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வியாச பகவான் கேள்வி கேக்கிறார் விசாரம் பண்ணணுமா வேண்டாமா அத முதல்ல முடிவு பண்ணுவோம் அத விசாரம் பண்ணி முடிவு பண்ணிட்டு பிறகு விசாரம் பண்ணலாம் வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டா விசார்த்ததுல வேணும்டிவு பண்ணிட்டா கொஞ்சியா விசாரலாம் ஆகவே இங்க சம்சயம் வந்து விசாரம் பண்ணணுமா வேண்டாமா பூர்வ பக்ஷம் வந்து வேண்டாம் இந்த பூர்வபக்ஷம் சும்மா வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டான் சில பேர் வந்து ஏதாவது வேண்டான்னா வேண்டாம் ஏன் வேண்டாம்னா நான் சொல்றேன் வேண்டாம் நீ அங்க போக கூடாது ஏன் போக கூடாதுன்னா நான் சொல்றேன் போகக்கூடாது இப்படி பெற்றோர் சொல்றதுனாலதான் குழந்தைய கேட்க மாட்டேங்கிறான் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லு அந்த காரணம் பண்ண வேண்டான் நம்மளும் சும்மா அவனை அனுப்பி விட்டுலாம் ஆனா அவன் ஒரு காரணத்துடன் சொல்றான் அவன் என்ன சொல்றான் வேதாந்தமானது விசாரம் பண்ண வேண்டாம் காரணம் அனுபந்த சதுஷ்டய அபாவா அங்க அனுபந்த சதுஷ்டயம் இல்லை அப்படின்னு அவன் சொல்றான் வேதாந்தாஸ்திரம் விசாரம் பண்ண வேண்டாம் அனுபந்த சதுஷ்டயாவது அனுபந்த சதுஷ்டதுனால வேதாந்த விசாரம் அவசியம் இல்லை இது பூர்வ பக்ஷி இந்த அனுபந்த சதுஷ்டம் இல்லைங்கிறது என்னன்னு பார்ப்போம் பிறகு நம்ம சித்தாந்தி வியாச பகவான் என்ன சொல்றார் ஆரம்ப நியம் வேதாந்த விசாரம் செய்யணும் செய்யறதுக்கு முன்னாடி செய்யணும்னு விசாரம் அணி நிலைநாட்டுறார் காரணம் என்ன பூர்வபக்ஷி எது இல்லைன்னு சொன்னானோ அதை இருக்குன்னு சொல்ற அனுபந்த சதுஷ்டய சம்பவ அனுபந்த சதுஷ்டயம் இருப்பதனால் வேதாந்த விசாரம் செய்ய வேண்டும் அனுபந்த சதுஷ்டயம் இல்லாததனால் வேதாந்த விசாரம் வேண்டான்னு சொல்றான் நீ இல்லைன்னு சொல்றது தப்பு அனுபந்த சதுஷ்டயம் இருக்கு சுருக்கமா பார்ப்போம் அவன் என்ன சொல்றான் வேதாந்த விசாரம் பண்ண வேண்டாம் காரணம் அனுபந்த சதுஷ்டயன் இல்லைன்னு சொன்னான் அவன் இல்லைன்னு சொல்றது அபிப்பிராயம் என்னன்னா இப்ப வந்து வியாசர் வந்து சொல்ற நான் இப்ப ஒரு பெரிய விசாரம் பண்ண போறேன் உபனிஷத்து எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரம்மசூத்திரம் எழுத போறேன் அப்படிங்கிற பூர்வபக்ஷி என்ன கேக்குறோத்திரம் எழுதறையே பூர்வபக்ஷி வியாசர் வியாச பகவான் என்ன சொல்ற உபனிஷத் ஒரு அர்த்த நிர்ணயம் செய்ய போறேன் அப்படின்னு வியாசர் சொல்ற உபனிஷத் வாக்கியத்தை எல்லாம் எடுத்து அது எதை பத்தி பேசுது என்ன முடிவை சொல்லுதுன்னு நான் நிர்ணயம் பண்ண போறேன்னு சொல்ற அதுக்கு அந்த பூர்வபக்ஷி சொல்றான் உபநிஷத்து வாக்கியத்துல நீ என்ன நிச்சயம் பண்ண போற அப்படின்னு சொல்றையோ அதெல்லாம் ஏற்கனவே கர்மகாண்டத்திலேயே நிச்சயம் பண்ணியாச்சு நீ போய் புதுசா உபநிஷத்தை எடுத்துட்டு நிச்சயம் பண்ண வேண்டாம் காரணம் என்னன்னா நீ எந்த ஒரு முடிவை செய்ய போறயோ அதெல்லாம் கர்மகாண்டத்திலேயே பண்ணி முடிச்சதுனால உனக்கு உபனிஷத்து எடுத்துட்டு புதுசா நிச்சயம் பண்ணி ஒரு அர்த்தத்தை சொல்றதுக்கு உனக்கு சப்ஜெக்டே கிடையாதுன்னு சொல்றான் காரணம் என்னன்னா கர்மகாண்டத்துல சகுண பிரம்மத்தை பற்றி எல்லாம் நிச்சயம் பண்ணியாச்சு சகுன பிரம்மத்தை பற்றி ஈஸ்வரனை பண்ணுனதற்கு பிறகு உனக்கு வந்து என்ன புதுசா விஷயம் இருக்க போகுது கர்மகாண்டத்துல இல்லாத விஷயம் உனக்கு என்ன கிடைச்சிருதுன்னு கேக்கிறான் உடனே வியாசர் சொல்றாரு கர்மகாண்டத்துல சகுன பிரம்மந்தான் ஈஸ்வரன் தான் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது உபனிஷத்தை எடுத்துட்டு நிர்குண பிரம்மத்தை நிச்சயம் பண்ண போறேன்னு சொன்னா இந்த பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் நிர்குண பிரம்மன் பண்றது அப்படி ஒண்ணு கிடையாது நிர்குண பிரம்மன் கிடையாது அது சகுண பிரம்மன் தான் இருக்கு சோ இல்லாத ஒரு பிரம்மன் எடுத்துட்டு இல்லாத ஒரு விஷயத்த எடுத்துட்டு உபனிஷத்து வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஏதோ நிச்சயம் பண்ண போறன்னு நீ சொல்வது தவறு இப்ப பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் நீ உபநிஷத்து வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு அதுல ஏதோ நிர்குண பிரம்மன் ஒரு பிரம்மத்தை பத்தி நீ நிச்சயம் பண்றன்னு சொல்றது தப்பு அப்படி ஒரு பிரம்மனே கிடையாது உபனிஷத்தும் சொல்லது அது கர்மகாண்டத்திலே நிச்சயம் பண்ணியாச்சு பிறகு எதுக்கு நீ உபனிஷத்து புதிதா எடுத்துக் கொள்கின்றாய் பிறகு இரண்டாவது என்ன சொல்றான் சரி யாருக்காக இந்த வேலையை நீ பண்ற அப்படின்னு கேக்குறான் யாரு பூர்வபக்ஷி உடனே வியாச பகவான் சொல்லுவார் சாதன சதுஷ்டய சம்பன அதிகாரின்னு சொல்லுவார் யாருக்கு விவேகம் வைராகியம் எல்லாம் இருக்கோ அவனுக்காகத்தான் நான் இந்த பிரம்மசூத்திரத்தை எழுதுறேன் பூர்வபக்ஷி சொல்ல போறான் வைராக்கியத்துடன் இருக்கிற ஆளுகளை கிடையாது எல்லாமே காமுகர்கள் தான் ஆசையோடு இருக்கிறவர்கள் தான் இந்த உலகத்துல இருப்பவர்கள் வைராகியம்னே ஒன்னு சம்பவிக்காது அப்படி சம்பவிச்சாதே உனக்கு ஆள் கிடைக்கும் நீ வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணிப்பாரு வைராகியம் உடையவர்கள் அப்ளை பண்ணலான்னு யாராவது ஒரு அப்ளிகேஷன் வருதான்னு பாத்துருவோம் யாருக்கெல்லாம் சாதன சதுர்த்திய சம்பத்து இருக்கோ அவங்க எல்லாம் இந்த பிரம்ம சூத்திரத்துக்கு வரலான்னா ஒரு ஆளும் வராதுன்னு சொல்ற யாரு பூர்வபக்ஷி காரணம் என்ன வைராஜ்யம்ங்கிறது வராது விவேகம்ங்கிறது வராது சமத மாதிரியெல்லாம் சம்பவிக்காது அதிகாரியே கிடையாது நீ பிரம்மசூத்திரத்தை எழுதுனா அத படிக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை சரி அடுத்தது ஒத்து சரி யாரோ ஒருத்தர் பைத்திகாரம் பின்னாடி பத்து பேரு அரசர் பின்னாடியும் பத்து பேரு சொல்லுவார்கள் அப்படி அவங்க பின்னாடி பத்து பேர் வர்றாங்கன்னு வச்சுக்குவோமே ரெண்டையும் காம்பிரமைஸ் பண்ணிடுறான் சரி ஏதோ நிர்குண பிரம்ம அவன் கற்பனைக்கு வச்சுக்குவோம் அதை கேக்கிறதுக்கு நாலு ஆளுக வந்து உட்கார்ந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே என்ன பிரயோஜனம் பொழுது போறதை தவிர ஒரு பிரயோஜனமும் அப்படியே இருந்தாலும் அத கேக்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது அப்படியே கேட்டாலும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அதனால நான் சொல்றேன் உபனிஷத்தை போய் விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்காது கருமகாண்டத்தை பண்ணிட்டு ஏதாவது பூஜை பண்ணிட்டு கர்மம் பண்ணிட்டு பூர்வபக்ஷல்லும் பொழுது இந்த மூன்றையும் நிச்சயம் இந்த மூன்று என்ன நிச்சயம் பண்றார் இங்க பிரம்மன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு நான் செய்ய போற விசாரத்திற்கு விஷயமா இருக்கிறது பிரம்ம அதான் பிரம்ம திக் ஞாசா பிறகு முதல் சொல்லுல சொல்லுல அதிகாரி நிச்சயம் இப்படிப்பட்ட அதிகாரி கண்ணுக்கு அவங்க தெரியல சாதன சதுர்த்திய சம்பத்திய அடைந்தவர்களும் விராகிகளும் இருக்கின்றார்கள் வைராகியத்தையும் விவேகத்தையும் உடையவர்கள் இருக்கத்தான் இருக்கின்றார்கள் இந்த உலகம் எவ்வளவுதான் போகத்தை கொடுத்தாலும் அந்த போகத்தின் மீது பற்றை விட்டவர்கள் இருக்கின்றார்கள் நச்சுக்கேதனைக்கு கிடைக்காததான் என்ன ஆனால் இருக்கத்தான் போல ஒன்னு ரெண்டு ஆளுக இருந்துட்டு தான் இருக்கு எனக்கு அது போதுன்னு சொல்ற எனக்கு கூட்டம் எல்லாம் வேண்டாம் ஏதோ அந்த மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்றேன் மூன்றாவது பிரயோஜனம் மோக்ஷங்கிறது என்னுடைய விசாரத்தினுடைய பலனாக உண்டு அப்ப முதல் சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன என்றால் நான் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து விசாரம் செய்ய போகின்றேனோ அந்த விஷயம் கர்மகாண்டத்திலேயோ எங்குமே விசாரிக்கப்படவில்லை இனி ஒரு பொருள் பக்ஷ சொல்லுவான் இல்ல இது கர்மகாண்டத்திலேயே உன்னுடைய நிர்குண பிரம்மன் விசாரிக்கப்பட்டதுன்னு வந்து சொல்லுவான் எப்படியாவது வியாசரி இதை செய்யக்கூடாது அவ்வளவுதான் ஏதாவது சொல்லி கர்மகாண்டத்திலேயே உன்னுடைய நிர்குண பிரம்மனை விசாரிச்சுட்டோம் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது நிர்குண சொரூபம் பேசப்படவில்லை அது உபனிஷத்துல தான் பேசியிருக்கு ஆகவே நான் என்ன செய்ய போறேனோ அதுக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என் கையில் இருக்கு அத நாடி வருபவர்களும் இருக்கின்றார்கள் அதனால பிரயோஜனமும் இருக்கு ஆகவே நான் இந்த சூத்திரத்தை ஆரம்பிக்க போகின்றேன் அப்படின்னு ரெண்டாவது சூத்திரத்திலிருந்து விசாரத்துக்கு போயிட்டார் சூத்திரத்துல வந்து நான் விசாரம் செய்ய போகின்றேன் காரணம் இதற்கு இப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் இருக்கின்றார்கள் நான் செய்ய போற விசாரத்திற்கு பிரம்மன் அதிகாரி இவர்கள் பிறகு பிரயோஜனமும் உண்டு மோக்ஷங்கிற பிரயோஜனமும் உண்டு இதெல்லாம் முதல் சூத்திரத்துல சொல்ற அதனாலதான் இந்த முதல் சூத்திரமானது பிரம்மசூத்திர்க்கு மட்டும் நுழைவாயில் உபனிஷத்திற்கே நுழைவாய் இதெல்லாம் நம்ம வேற இடங்கள்ல ஆங்காங்கு பார்த்திருக்கோம் இந்த இடத்துல அது ஒரு ஒரே ஒரு இடத்துல பார்க்கிறோம் இந்த கருத்து நம்ம பார்க்காத கருத்து அல்ல நம்ம இந்த முதல் சூத்திரத்துல என்னென்னலாம் பார்க்க போறோமோ அனைத்தும் அதன் மைய கருத்துகள் நம்ம பார்க்கப்பட்டதுதான் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு மாலைய கோர்த்து பார்க்கிறோம் அவ்வளவுதான் பிரம்மசூத்திரம்ங்கிறது பறித்து வைத்த மலர்களை நம்ம வந்து ஒரு மாலை ஆக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அதனால நமக்கு புதிதா இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சில கருத்துகள் கிடைக்கும் ஆனால் மெய் முக்கியமான கருத்து எதுவும் புதுசா கிடையாது அது அழகா மாலையா கோர்த்து பார்க்க போகின்றோம் இதுல வந்து என்ன விஷயம் இருக்கு முதல் சூத்திரத்துல விஷயம் அதிகாரிங்கிற விஷயம் அதற்கு பிறகு பிரயோஜனம் இனி நம்முடைய அடுத்த விசாரம் இந்த முதல் சூத்திரத்தில் மூன்று வர்ணங்கள் அமைந்துள்ளது வர்ணகம் மூன்று உண்டு உள்ளது இந்த ஒன்பது வர்ணகமா நம்ம பிரிச்சோம் நான்கு சூத்திரத்தை ஒன்பது டாபிக் பிரிக்கப்பட்டது அதுல பஸ்ட் வர்ணகம் அத்தியாச பாஷ்யம் இந்த முதல் சூத்திரத்தில் அமைந்துள்ளது முதல் சூத்திரத்துக்குள்ள மூணு டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சங்கரருடைய பாஷ்யத்துடன் சேர்ந்து மூன்று டாபிக் அதாவது இரண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது வர்ணகம் முதல் சூத்திரத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த இரண்டாவது வர்ணகம் என்ன என்றால் இரண்டாவது வர்ணகத்தை வந்து அகதார்த்த வர்ணகம் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் அகதார்த்த வர்ணகம் அது இரண்டாவது வர்ணகம் அது என்னன்னு இப்ப சுருக்கமா பார்ப்போம் இது வந்து சங்கரருடைய இந்த சூத்திரத்துக்கான அறிமுகமான ஒரே ஒரு லைன் இந்த சூத்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது சங்கரர் ஒரே ஒரு வரி எழுதுகிறார் அதையே நம்ம சம்பிரதாயத்துல இரண்டாவது வர்ணகமா பிரித்து விட்டார்கள் அகதார்த்த வர்ணகம் அப்படிங்கறது கதார்த்தம் அப்படின்னா ஏற்கனவே பேசி முடிக்கப்பட்டது கதம்னா கான் அர்த்தம்னா சப்ஜெக்ட் கதார்த்தம் இது முடிச்ச விஷயம் சில பேர் முடிச்ச விஷயத்தை மீண்டும் பேச ஆரம்பிப்பார்கள் என்ன அகதார்த்த பேசி விஷயம் இங்க என்ன அகதார்த்தம் நிர்குண பிரம்ம அகதார்த்தம் நிர்குண பிரம்மன் வேதத்துல இது பேசப்படவில்லை உபனிஷத்து வரை வேதத்துல நிற்குணம் கர்மகாண்டத்துல பேசி முடிக்கப்படவில்லை பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றான் உன்னோட நிர்குண பிரம்மத்தை நாங்க ஏற்கனவே பேசி முடிச்சுட்டோங்கிறோம் நம்ம என்ன சொல்றோம் இல்ல அவன் சொல்லுவான் நாங்க வந்து சில உபாசனைகள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கோம் அந்த உபாசனைக்குள்ள உன்னோட பிரம்மன் எல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேய பிரம்மனை பத்தி பேசல நேய பிரம்மன் சொல்லுவார் சங்கர் தேய பிரம்மன் தியானத்திற்குரிய பிரம்மனை பத்தி நீங்க பேசிட்டீங்க நாங்க பேச போறது நியேயம் பிரம்மன் அறிய வேண்டிய பிரம்மத்தை பத்தி நாங்க பேசுறோம் உபாசன பிரம்மத்துக்கு சில குணங்களை எல்லாம் கொடுத்து அந்த குணத்துடன் கூடியவர் தியானிக்கலாம் ஆனா நாங்க அந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிற விஷயத்த பேச போறோம் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த வேதாந்த மீமாசா சாஸ்திரம் வந்து வேதாந்த மீமாசா உபனிஷத்துக்கள் ஆனது என்ன விஷயத்த பேசுதோ அந்த விஷயம் வேதத்துல வேறு எங்கும் பேசப்படவில்லை ஆகவே இந்த உபனிஷத்தை நம்ம விசாரம் பண்ண வேண்டும் அது இரண்டாவது வர்ணகம் அப்ப இங்க என்ன நம்ம விஷயம் துவா அப்படின்னு சொல்றான் வேதாந்தமானது விசாரிக்கப்பட வேண்டாம் கதார்த்த அது ஏற்கனவே வேதாந்தத்துல பேசின விஷயம் விசாரிக்கப்பட்டு விட்டது நம்ம என்ன சொல்றோம் வேதாந்தாக விசாரணியம் அகதார்த்தம்னா உபனிஷத்துல என்ன பிரம்மன் பேசப்பட்டுள்ளதோ அந்த பிரம்மன் உபனிஷத்துல மட்டும் பேசப்பட்டுள்ளது வேறு எங்கும் பேசப்படவில்லை உபனிஷத்துல பேசப்பட்ட பிரம்மன் உபனிஷத்துல மட்டும் எல்லா உபனிஷத்தையும் இங்க சேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் ஒரு உபனிஷத்த மட்டுமல்ல எல்லா உபனிஷத்துக்குள்ளயும் ஒரே பிரம்மன் பேசப்பட்டுள்ளது அது வேறு இடத்தில் பேசப்படவில்லை என்ன சொல்றான் எல்லாம் கர்மகாண்டத்திலேயே நடந்தாச்சுங்கிறான் இங்க நடக்கல ஆகவே அகதார்த்தம் அது வந்து இரண்டாவது வர்ணகம் இந்த மூன்றாவது வர்ணகம் எல்லாம் நம்ம விரிவா பார்க்க போறோம் இங்க வந்து என்னங்கறத மட்டும் பாத்துருவோம் மூன்றாவது வர்ணகம் வந்து அதிகாரி வர்ணகம் அதிகாரி வர்ணகம் இங்க மூன்றுங்கிறது எப்படி மூன்று எண்ணிக்கையில முதல் வர்ணகம் அத்தியாச பாஷ்யம் இரண்டாவது வர்ணகம் அகதார்த்த வர்ணகம் மூன்றாவது அதிகாரி வர்ணகம் அத நம்ம சூத்திரத்துக்குள்ளேயே போய் பார்ப்போம் அதிகாரினா இந்த வேதாந்த மீமாசைக்கு யார் தகுதி ஆனவர்கள் உபநிஷத் படிக்க தகுதி அதிகாரி யார் இது ரொம்ப முக்கியம் காரணம் பலருக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் நாங்க வந்து உபனிஷத் படிக்கலாமா இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் தான் படிக்கணுமா அல்லது ஆண்கள் பெண்கள் இதுல பேதம் இருக்கா ஜாதி வர்ணம் இந்த இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா கர்மா காண்டத்துல சில யாகங்கள் பண்றதற்கு அதிகாரித்துவம் பேசப்பட்டுள்ளது ராஜசூய யாகம் ஒரு யாகம் இருக்கு அது யார் பண்ணணும்னு கர்மகாண்டத்துல அதிகாரி பேசப்பட்டுள்ளது ராஜா ராஜசூயேன இது வேத வாக்கியம் ஒரு ராஜா ராஜசூய யாகத்தை செய்ய வேண்டும் அங்க ஒரு பிராமணன் போய் அதை பண்ணக்கூடாது சூத்ரன் போய் பண்ணக்கூடாது காரணம் என்ன ராஜாதான் ராஜசூய யாகத்தை பண்ணணும் பண்ணி வைக்கிறவன் பிராமணனா இருக்கலாம் பண்றது அதிகாரி ராஜாவுக்கு தான் அப்படி கர்மகாண்டத்துல ஒவ்வொரு யாகத்திற்கும் ஒவ்வொரு கர்மத்துக்கும் அதிகாரி தனித்தனியாக பேசப்பட்டுள்ளதுல வந்து பிரம்மச்சாரி பண்ண வேண்டிய சில யாகங்கள் சில யாகங்கள் எல்லாம் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் தான் பண்ணணும் சில யாகம் வந்து வானப்பிர இருக்கிறவங்க தான் பண்ணணும் அப்படி ஒவ்வொரு கர்மத்திற்கும் வேதத்துல அதிகாரி பேசப்பட்டது போல உபனிஷ் படிக்கிறதுக்கு யார் அதிகாரி அங்க வந்து வயதோ இது பேசப்படாமல் புதிய ஒரு அதிகாரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த அதிகாரியினுடைய நிச்சயம்தான் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற மூன்றாவது வர்ணகம் இப்ப அந்த தகுதி யாருக்கு இருக்கோ அவர்கள் படிக்கலாம் அதுதான் விவேகம் வைராஜ்யம் நமக்கு தெரிஞ்சதான் சாதன சதுர்த்தய சம்பத் ஆகவே உபனிஷத் படிக்கிறதுக்கு வேதத்திலேயே வியாச பகவானே நிச்சயம் பண்ணிருக்க வேதமே நிச்சயம் பண்ணிருக்கு இவர்கள் தான் தகுதியை உடையவர்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் வரக்கூடாது உபனிஷத்தை வந்து ராஜா படிக்கலாமா கத்திரியம் படிக்கலாமா வைஷ்யம் படிக்கலாமா இப்படி எல்லாம் சந்தேகம் வரக்கூடாது அதிகாரி நிர்ணயம் இங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்கள் அதிகாரி அதிகாரி பேசப்பட்டு விட்டார் அதுதான் அங்க முக்கியமே தவிர மற்றதெல்லாம் எதுவும் அதிகாரித்துவம் இல்லை அது வந்து மூன்றால் பிறகு நான்காவது இறுதியில பார்க்க போறோம் அதாவது நான்காவது வர்ணகம் நான்காவது வர்ணகம் அப்படிங்கறது இந்த சூத்திரத்தில இருக்கிற மூணாவது டாபிக் ரெண்டு மூன்று நான்கு தான் முதல் சூத்திரத்துல இருக்கு அது வந்து பிரம்மணக ஆபாத பிரசித்தி வர்ணகம் பிரம்மணக ஆபாத பிரசித்தி வர்ணகம் ஆபாத பிரசித்தினா இந்த பிரம்மன் நமக்கு தெரிஞ்சும் தெரியாமல் இருக்குது அதாவது பிரம்மனை பத்தி விசாரம் பண்ண போறையே நம்ம கேக்குறோம் ஒருத்தன் கேக்குறான் நம்ம கிட்ட அந்த பிரம்மன் உனக்கு நல்லா தெரியுமா அப்படின்னா தெரியும் சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க தெரியறது போய் எதுக்கு விசாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாது ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னா ஒண்ணுமே தெரியாத நீ எப்படி விசாரம் பண்ண முடியும் அப்போ இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துடுது அது ஒரு பூர்வபட்சி கேட்க போறான் நம்ம நீ வியாசருட்டா அவன் கேக்குறான் நீ உனக்கு பிரம்மனை தெரியுமான்னு வியாச தெரியும்னு சொல்லிட்டா தெரிஞ்சது எதுக்கு நீ விசாரம் பண்ற தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியாதது பண்ண முடியும் நுழைஞ்சுதான் கேட்ட என்ன சொல்லுவோம் நுழைஞ்ச மாதிரி இருக்கு நுழையாத மாதிரி இருக்குங்கிறது போல பிரம்மன் அது வந்து ஆபாத பிரசித்தி அது கடைசியில வரப்போகுது இப்ப இந்த அகதார்த்தம் நம்ம விசாரத்திற்குள்ள வரப்போகுது அதிகாரியும் விசாரத்திற்குள்ள வரப்போகின்றது இனி நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டிய விசாரம் வந்து சூத்ரா இந்த சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன அதிக்யாசா இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்துட்டு இந்த பூர்வ பக்ஷி வந்து ரகலை எல்லாம் பண்ணி கடைசியில இதுதான் அர்த்தம்ங்கிறத நம்ம முதல்லயே பார்த்திருவோம் அதுக்கப்புறம் ரகலைக்கு போவோம் மிசார்த்துக்கு போலாம் முதல்ல வந்து அதங்கிறதுக்கு எத்தனையோ அர்த்தம் வரப்போகுது அத்தகங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் வரப்போகுது பிரம்ம ஜிக்யாசாவுக்கு தப்பான அர்த்தம் எல்லாம் வரப்போகுது அந்த விசாரத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எது சரியான அர்த்தம் முதல்ல நம்ம பார்க்கணும் பிறகு நம்ம விசாரம் செய்ய வேண்டும் அந்த சூத்ராத்தூர் நமத போர் நமிதம் போர் நோர் நமு தச்சதே போர் நச போர் நமதாயர் நேபிஷதேம்